0: Välkommen till dagens avsnitt av Vintersportpodden. Tack för att ni lyssnar och att ni hjälper mig att berätta om podden till alla era nätverk. Med alla intressanta gäster som jag har haft och kommer att ha tycker jag alla ska få chansen att ta del av deras kompetens, erfarenhet och förmåga att ge inspiration. Så följ Vintersportpodden där poddar finns så ni får ett meddelande när ett nytt avsnitt är publiceras. Och naturligtvis följ Vintersportpodden på Instagram för att få relevant information om vad som är på gång och inspiration. Varmt välkommen till Vintersportpodden! Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks, The Running Company, som är helt specialiserade på löpning. Brooks grundades 1914 och har lång erfarenhet hur bra skor ska utformas. Det kan jag verkligen bekräfta. Jag har testat många olika modeller och kan helt ärligt säga att Brooks har skor för alla löpstilar och underlag. Unna dig och din löpning på par Brooks skor nu när våren är här. Med bra löpskor blir löpupplevelsen roligare och hälsosammare för din kropp. Run Happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång, dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, Glenn Björklund, verksamhetschef på Nationella Vintersportcentrum och universitetslektor och docent på mitt universitetet i Östersund. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Glenn.
1: Tack så mycket, Wille. Tack så mycket.
0: Kul att ha ännu en forskare med, i eller forskare och docent tänkte jag säga i Vintersportpodden. Jag hade ju med H.C. Holmberg en, en legend inom, inom forskningen och, och även medgrundare eller medstartare av Vintersportcentrum. Det stämmer, va?
1: Ja absolut. Det var hossen som ska man säga, rekryterade mig hit en mulen dag i 21 år sedan snart faktiskt. Ja. Ja,
0: jag kommer ihåg dig, jag sen, sen jag själv bodde i Östersund och då var ju du med och startade som, som sagt var, var, an, du anställdes för att vara med och bygga upp vintersportcentrum i Östersund och sen har du gjort en en, en härlig resa där från. Och, Doktorera och numera är du docent Men hur känner du själv Hur den resan varit på, på
1: Vintersportcentrum Men det har varit fantastiskt på Många många sätt jag, jag var ju som sagt Anledningen till att jag kom hit överhuvudtaget Var ju att jag ju, eller gick på GH Och sen jobbade jag med SOK-testning där Och sen så fick jag kontakt med HC Och jobbade med honom under ett eller två år som det var där nere med Olympia och så. Men, men så dök den här chansen upp att flytta till Östersund och komma in i nationellt idrottscentrum då. Som hade en ambition att bygga ett, ett centrum på något sätt. Eller bygga någon form av plattform för aktiva, elitaktiva i Östersund. Och då flyttade vi hit upp hösten då, 2001. Och då fanns det ett kontor och det fanns en dator uppe på idrottens hus då. Här i, i, i Östersjön, då, klockhuset. Mm. Och där sen drog det igång och då var det gasen i botten om man säger så från dag ett.
0: Och, och var det liksom, hade ni någon form av vision då att, att komma dit ni kanske är där ni är idag ska jag säga. Eller kanske är idag, det vet inte jag. Men, men ni är ju ändå världsledande inom skidforskning. Och ni är ett olympiskt test, testcentrum. Hade ni liksom det som målsättning då, eller, eller var det bara en dröm?
1: Ja, men lite en dröm var det kanske just hösten där, för att eh, det var ju han som var chef då för hela Vintsgårdscentrum. Eh, men heter ju Bertil Karlsson, han var ju chef och så. Och sen hade han ju några medarbetare Anders Edholm bland annat och de var ju träffa Bengt Saltin eh, och sen diskuterade lite om hur man skulle kunna bygga upp det här, de hade diskussion med HS såklart eh, och tanken var där, kanske inte direkt att dra igång liten labb under hösten men det formades ganska snabbt när vi fick super mycket hjälp från eh, Campus a som det hette då av eh, han som var chef för Thomas Fuchs som, som såg till att det fanns en lokal och sen eh, ganska snabbt sa ju både Bengt och Hås att vi måste ha ett labb direkt för att kunna liksom, hitta en forskningsplattform här. Och, så att då blev jag ju ansvarig eh, i och med att jag blev enda ansvarig ska väl säga, i det läget då. Det var jag i, faktiskt i nästan två år. Eh, fast så var ju som skytteltrafik fram och tillbaka från, eller från Stockholm. Mm. Så, att, så att det började väldigt, väldigt tufft. Vi började direkt med en studie, vi började bygga upp ett renommé. Vi tog in elitaktiva. Det var, jag jobbade sju dagar i veckan och det var kanske 10-12, ja, mer ibland, eh, timmar per, veck, per dag eh, under ett halvår, ett års tid där.
0: Jag själv hade ju förmånen att vara där ganska mycket för jag satt ju där och studerade en hel del och, och jag kan bara stryka under att du jobbar ju mer eller mindre dag och natt vilket... Jag förstår ju, har man drivet och man har passionen då, då, då finns det ju egentligen ingen begränsning utan då kör man ju bara på med så roligt folk du hade där också de är lite aktiva som, som du hjälpte framåt.
1: Absolut, ja, men det, det var ju en innest på alla sätt då med landslagen som kom in från längd, alpint kom ju också som, ja det vet du, ju skidhögskolan då, skiduniversitetet som det heter nu mm. och så vidare, så att, men, men det var, ambitionen var nog ganska tydlig från början att Testcentrum visst, men det ska vara en förankring i forskning var ju enormt viktigt. Men sen där vi är idag då, det är ju svårt för de som jobbar här nu och som kanske kommit in de sista åren att förstå att vi började från absolut noll.
0: Ja, det är är en härlig resa det måste jag säga. När man själv var där när det hände så att säga och och ser ser verksamheten nu när det är väldigt, väldigt stort och fantastiskt proffsigt. (skratt) Ursäkta. men du Glenn kan du berätta lite grann om, om dig själv då För du har ju varit med liksom i delar av böcker Och du har ju du liksom, du gjort vissa forskningar och så vidare Och du, har liksom, du börjar ju som väldigt intresserad inom skridsko och, och cykel framförallt mm. Men sen så har du ju liksom naturligtvis lett det vidare till, till massa andra grenar Och intressen naturligtvis Men, men kortfattat, vem, vem är Glenn Björklund?
1: Ja, jag kommer från Trollhättan som sagt och pluggade, var jätteintresserad av idrott som sagt eller Trollhättan är en industristad så jag kommer från en, ja det är inte så lätt kanske, det är inte en akademisk stad från början så men, nej, men jag är superintresserad så jag, jag sökte mig till GH då och började där på 90-talet, eh, 98. Jag gick, ja, jag gick, det var ju en del utbildning innan det också, men, men där fick jag ju liksom, eh, superstarkt intresse för just idrott och idrottsforskligi. Och sen var det väl, jag ville verkligen bli forskare, så jag, jag ringde, eh, kommer jag ihåg, Björn Ekblom, eh, 97 eller vad det var och frågade vad är det jag ska göra för att kunna liksom, bli forskare inom idrott och ja, använde någon kort dialog med Björn där som sagt. Jag vet inte ens om man minns det förmodligen. Men sen var det ju så lustigt för att jag. Ja, men även student, man är ivrig, man skriver då på prov, och sen råkade jag skriva fel på. Jag skrev ganska mycket bra på ett prov som helt uppmärksammas lite grann på fysiologen, som det hette då. Så helt plötsligt fick man upp ögonen för mig. Så jag hamnade som projektledare, eller vad som helst, projektanställd direkt när jag slutade geos. Samma dag som jag. Slutade så gick jag över bron till ledningen på fysiologen och började där eh, på måndag. <går> och var involverade i massa olika projekt. Det var muskelfysiologi, det handlar om axelometri. Med, eh, alltså, så det var, var väldigt spridda skurar. Och eh, hade Björn som eh, huvudanledare att säga, och sedan Micke Svensson som är i med. Eh, och jobbar med honom. Även Oregon Ekblom till viss del. Så att jag fick ganska många liksom, intryck ifrån just forskningen där. Men samtidigt så... Kom ihåg oss då som jag sa tidigare. Och börja fråga liksom är intresserade med elitidrott också. Ja men det är ju superintressant. Så då, då var jag involverad i eh, det här med topp- och talangtestning. Och fick min så att säga, utbildning från Hans Rostal på GH. Där han är fortfarande. Och eh, jobbar med kanotlandslaget från början. Men jag precis som du var inne på William. Jag var enormt intresserad av cykling. Och läste i princip allt vad det handlar om eh, cykelforskning. Och... Gjorde vi några häftiga och gjorde. Ja, det, så jag blev lite pappa till ett test som idag. De flesta vet inte varför vi använde det så här. Men det är och Det var väl jag som, som propsade på det med cykelförbundet lite grann. Och sen använde vi det Alpin som du själv mm. du har suttit och assisterat med. Och, så det är någonstans drog det igång. Då, och sen flyttade jag upp Töstersjön. Och sen har det väl. Ja, ska man rulla på därifrån då. Men, men, men vad är det som
0: gjorde det så liksom. Du var ganska bestämd att du ville bli idrottsforskare. För, för du var ju inte liksom. Du hade ju inte gjort vad världsmästare själv i någon idrott, vad jag, vad jag vet. Men, men vad var det som gjorde att du var så bestämd att du ville just hålla på med idrott? Va?
1: Ja, nej, men jag är alltid intresserad av, ska man säga. Fysiologi har ju varit liksom grunden någonstans att förstå prestationen. Och varför varför, gör, varför blir man. Varför åker någon snabbare än någon annan, etc. Och, och, och som liksom har en super idrottsintresserad verkligen förstå varför är det på det sättet. Var, varför vinner någon och varför kommer någon topp 40, liksom inte in på 40. Och det kan man ju förstå med vissa grova mått sådär, va? Men, men börjar man titta på fiendetaljerna och så så är det ju... Så jag, jag tror jag har varit från, vad ska man säga, långt långt tillbaka alltid så jag, av idrottsprestation då. Mm. och sen förstå varför då, hur maten kanske påverkar. jag var inne i ett stort projekt där också jag var på GH med olika typer av drycker och så, så att det är ju, nej men det har väl alltid varit grejen och när man tittar på min forskning de sista åren kanske så är en en del kanske tycker den är lite spretig men jag tycker inte, det. jag tycker den är snarare alltid riktad mot prestation och prestationsanalys till viss del som det har blivit under senare år Mm. och förstå vad är det som <clears throat> som gör någon och, du vet, och då pratar man om biomekanik kommer ju senare också honom, så att ja, men en, stor, en stor passion stor drive mot eh, idrott.
0: Så. Och, och det, det kan vi som det kan jag ju säga med de här 75 avsnitten jag har haft tidigare att, att, att de flesta som har lyckats som jag säger så, Och som har blivit världsmästare eller blivit duktig på, på det de gör de, de, de nämner ju ofta ordet passion och, och det säger du själv här är en stor del av naturligtvis att du också har blivit väldigt framgångsrik. Men men, vi kommer komma in på på det du pratade om tidigare med forskningen att du säger att du vill förstå varför någon blir bättre än någon annan. Och och här kan jag tänka mig att du är inriktad på fysiologi och, och liksom se vad som händer i muskler och lungor och, och så vidare. Medan det finns andra som kanske är mer inriktade på den mentala biten på, på forskningssidan. Men, men lite kort innan vi ska gå in djupare på det. Men hur ser du på liksom helheten som forskare? Förstår ni, tänkte jag säga, om jag ställer frågan till dig. Att det är många faktorer som påverkar helheten?
1: Det är ju det. det, det, det man förstår ju mer och mer hur lite man vet om man säger så då. Eh, och precis som är inne på, ett, ett starkt område som var, jag förstår, alltså, man kan ju förklara det med fysiologi, men så ställer man sig inför en coach som ska förklara, men, du måste öka blodflödet i din arm. Hur gör jag det? Ja, det är inte så lätt. Och då börjar man titta på biomekaniken, då kanske den har någon, eh, spelar någon roll hur, mycket, hur hårt man sätter i staven eller hur, hur mycket man eh, aktiverar muskeln exempelvis. Eller, och sen inser man, att det har ju inte heller med det. Ska man åka? då kommer psykologin in, hur man ska, blir man där i benen, eller? det spelar inte roll hur mycket man har tränat bollstyrka och, och liksom knäböj. Eh, då kanske det är psykologiska faktorer. Så, att, så att det blir ju mer och mer komplext. Och det är väl hela tiden. Det finns, eh, det som hon sa till mig någon gång, att jag, menar, jag vill veta allt. Okej. Eh, och liksom, för, okay, eh, och jag vill veta det nu då. Men då har du till fel ställe. För vetenskap är ju dynamisk och det är något som man bygger över tid. Man kommer aldrig få svaret. Men, eh, så att eh, ja. Men, men hur, hur har, har ni
0: forskare, tycker du, bra... Liksom, som du beskriver här så, så är det ju precis som du säger. Att, att får du där i sista stående skyttet så spelar det ingen roll att du har världens bästa testvärde för du kommer få ett där och du skjuter fem bom och får fem straffrundor. Men har ni bra samarbete liksom, och, och när du identifierar det här problemet har ni då en... Liksom en vad ska jag säga, sam, samordning i, i, i
1: forskningen? Jo, både ja och nej, ska jag säga. För att eh, om vi pratar om om vi pratar om rörelse och om vi pratar om fysiologi lite grann så då, är det ju, då har vi ganska stark bakgrund där. Och där vi sam, jag samarbetar ganska mycket med olika universitet runt och inte minst Österrike och Salzburg har vi varit väldigt dominanta med oss men men sen när man pratar om psykologi där vi inte, det är ju ett nytt ämne och det kanske vi behöver och inte kanske det måste vi stärka upp och där, där föregår det det föregår ju dialog här på universitet bland annat med några psykologiprofessorer och, och som är intresserade att så liksom komplexa mönster och titta ja, så, så att där är ju det har vi jobbar vi på de delarna men, men, men jag ska säga så här att man blir ju man blir ju ganska li- reduktionistisk någonstans i sitt eget ämne. Och sin egen lilla grej om man är fysiolog eller om man nu är. Så att det är inte alltid helt enkelt att koppla på någon annan. Du vet, coaching, det kan handla om psykologi eller det handlar om. Ja. Så att där tror jag vi måste bli lite bättre faktiskt. Och det är generellt. Och inte vara så protektionistiska alltid mot. Förstå faktiskt att det är... är Okej, okay. man kan inte förklara allting med... med liksom, Små gener heller Utan det, det krävs lite andra synvinklar
0: mm. Ja men det är ju intressant och, och framförallt är det ju härligt att höra Att, att, man, ja, men att man går dit och För, för, för det är ju lätt Hänt för gemene man Så, så ser man ju som att ja, det är forskning Och det är inte nära verkligheten Och det ämnet ska vi komma in på Snart, men innan det Glenn så skulle jag bara vilja Reda ut lite kring dig här Du, du, du har ju varit med och skrivit böcker Och du har ju skrivit en hel del Artiklar och, och du har ju forskat och doktorerat i, i, i några ämnen. Men hur, hur stor del av din liksom tid som, som verksamhetsledare på nationellt vintersportcentrum går åt till, om man ska säga, till, till forskning idag? Gör du någon egen forskning eller har du liksom doktorander som ligger under dig? Ja...
1: Jättebra fråga. I själva, i, om man ska bara gå rakt på sak när det gäller den här verksamhetsledarrollen så är det ju. Du är ju ingen forskning i sig i den utan jag har ju forskningstid utanför det. Då, så att jag är hälften eh, verksamhetsledare. Men, men eh, det, precis som du säger, jag gör ju en del forskning själv. Jag tycker det är viktigt att skriva artiklar själv och sitta och. Jag, jag älskar ju nya metoder. Jag tycker det är superkul och grottan en del saker. Men det finns ju begränsningar med tid. Så att några artiklar själv skriva. Men sen har jag ju eh hon postar här från Australien, Melbourne, Craig Cracks, Och sen har vi en ny doktorand som jag har med ihop med skidskytteförbundet, Andreas Kårström. Och sen är vi bihandledare, några doktorander också så att, och vi är ett team här. Vi, det är ju styrka någonstans att man, står ju, man är ju väldigt 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 svag som ensam forskare utan krävs det krävs ju att man har samverkan med andra då, så att det är ju även om jag inte jag står i labbet som tidigare så så ja, det görs forskning.
0: Men, men är det viktigt just för de här liksom, artiklarna som, som, som du skriver? För det är ju en massa sådana som, som du har publicerat. Men är det viktigt för liksom, eh, trovärdigheten och jobbet också? Eller, eller är det mest för din egen del som, som du gör för, för att liksom, förkovra det?
1: Nej, men det är en väldigt viktig del för trovärdigheten. Om vi är ett forskningscenter och vi ska vara en centrumbildning på Mittånestet. Det finns ju åtta totalt så... Då är det viktigt att, ja, som sagt, man får säga så då, visa att vi, vi, är, vi är dugliga, vi klarar att skriva artiklar, vi, är, vi gör bra saker eh, som är relevanta för idrotten. Eh, att vi, vi leverera, vi har ju forskningsfinansiärer också som vill ha ut output för sina pengar. Eh, och de styr ju till viss del vad vi kan forska om och i viss mån, jag ska inte säga bara, men... Så, så det är ju jätte, jätteviktigt och vi vill ju synas som universitet att, att visa att vi är ett bra universitet när det gäller de bitarna och eh, det tycker jag vi, så där kommer artiklarna in och även för, om vi pratar om min egen person då så är det ju viktigt att visa att jag också är duglig och inte bara ja, pratar om någon som liksom bara läser och, och det kan ju vem som helst göra men att vara forskare handlar om så mycket mer, det är söka pengar, etikansökningar, det handlar om kontakt med olika förbund i min roll då, eller vissa med aktiva. Jag tycker att praktiken här forskning ska ju också kommuniceras ut till allmänheten, såklart. Så det finns en skyldighet där. Så den är viktig, jätteviktig.
0: Och om man då kommer in på just det du säger med, med finansiärer som, som, som finansierar era projekt. Hur, hur mycket styr de av vad ni forskar? Är, är det liksom. En stor del av det eller är det ni själv som letar uppslag på vad ni tycker borde förbättras? Hur, hur, hur funkar den där liksom i, i praktiken?
1: Ja det är ju så när man söker forskningsbidrag och så har man olika typer av eh, ja, fonder och det finns ju olika typer av eh, ja, stiftelser etc. Som vi söker pengar och då är det ju, får vi pengar eller inte för pengar, det hänger ju lite grann vad vi... Vad de kommer, man kan ju inte sälja in, det gäller liksom att ha en pitch och sälja in sin forskning för att kunna få pengarna. Man ska genomföra den forskning man får pengarna för. Så att där är man inte helt fri kan man inte säga. Du är fri att söka vad du vill såklart. Sen har vi haft extremt förmånet med Östersjöns kommun och det har vi ju fortsatt även i år. det vi har en, ett gemens, en samarbetsavtal med en mellan Mittundersted och Östersunds kommun. Det finns andra kommuner också som vi jobbar med. Men där finns det finns ju projektstyrda medel och sen finns det väl en viss del en mån att kunna göra eh, lite, eh, ska man säga, styra lite friare. Men inte helt för det är metodutveckling vi pratar om så att då kan man använda olika typer av idrott och så. så att, eh, eh, ja.
0: Ja. Men, men innan vi börjar den här podden så pratar vi lite grann om, jag vet att, att du jobbar liksom, med prestationsanalys och och grundad din forskning utifrån eh, egentligen de problem du ser i verkligheten. Är, är det rätt eh, sagt det?
1: Ja, men det tycker jag det är faktiskt det tycker jag snarare 100. Ja,
0: men då, då, då är ju du ute om man får säga i verkligheten då alltså i längdspår eller i cyklingen eller eller alpina backen eller vart du nu är och kollar och så ser man ett identifierar du eller dina kollegor ett problem och utifrån det tittar man på hur man, hur man kan finna lösningar på det och, och driver projektet utifrån det. Men, men liksom, hur kan du beskriva den, för, för mig då som, som, som om man en vanlig älskare av idrott, det känns ju jäkligt bra väg att gå det. För att då kommer vi verkligen till den här, som jag kan uppleva, svårigheten att koppla teorin med praktiken. Men... men Jobbar man som du säger här utifrån prestationen och ser problemen där och kopplar det mot forskningen. Då då tycker jag då är det ju superbra. Men kan du beskriva det med med dina ord så att lyssnarna förstår vad jag försöker säga?
1: Ja, jag ska försöka göra det bästa. Jag är ju en forskare som gillar att ha praktiknära och då menar inte jag att man sitter och pratar med ett förbund bara. Då menar jag att stå och mä- göra mätningar själv. Var ute i en skog. Eller så på en skridskobana. Eller precis som du beskriver då. Var någon eh, backa. Jag, jag har ett stort traileröppningsprojekt. Det är inte så att jag sitter och väntar på att datan ska ramla på mig. Jag är ute i skogen. Vi gör mätningar etc. etc. Så att, och det är ju kommunikationen med. Det, det är ju någon form av. Jag tycker att ett, ett ord som är väldigt viktigt. När vi jobbar med förbund. är ju ödmjukhet. Och och eh, på något sätt skapa ett förtroende till varandra. För man vet saker och ting. För att det ska komma till nytta så behöver man ha en dialog. Och den behöver vara öppen och så. Så att, så att de ser ju. Vi har ett projekt nu. Om jag går för, föregår någonting. Men det är ett problem. Om vi tittar på nu till vi ryggaktivering. Vid olika typer av stavlängder. Mm. Så att exempelvis nu då, så har ju Lars Jung varit här nere och kört. Bara för en timme sedan då, innan jag kom hit och mycket Sverige som är där också, Och biomekaniker. Så titta på om vi gör så här, vad händer då? Och vara väldigt öppen för att se vart någonstans kanske vi är på väg på riktigt. Vilka är problemen? Inte någonting som vi sitter på kammaren och tänker själva, men här borde nog... Jag tror att, en, jag säger att det här är ett problem när man kommer att göra någonting väldigt laborativt. Man är väldigt reduktionistisk kanske i många fall. Och så ska man gå ut och berätta att ja, men den här lilla grejen den kommer att spela jättestor roll för dig om man åker storslalom. Framförallt och i andra åket. Okej, okay, hur vet du det kommer bli motfrågan. Och hur ska coachen använda det här i sin form av träning då? När de står upp i klövskö eller i Almasa eller vad det Så att ja, den dialogen att vara ut i verkligheten den är ju avgörande skulle jag påstå.
0: Ja för det är det någonstans man, man, man liksom... Jag tror att många tyck, tror i alla fall så och det är uppfattningen att, att ja, forskning är en sak men, men sen hur man utövar det här blir något helt annat. För i teorin funkar det men i praktiken funkar det inte. Så att det måste ju verkligen vara, apropå att vi pratar om trovärdighet och, och artiklar och så vidare så måste ju det här vara ett väldigt, liksom, en grej att, att vara ute bland ledare, utövare och, och se hur i verkligheten funkar och, och anpassa sig utifrån det.
1: Absolut, och det är ju, man ska inte gömma sig bakom nummeren de artiklar. Den är ju ganska vanlig förekommer att man drar upp att se så många. Utan, titta istället, vad, vad har de gjort för någonting kanske? Eller vad, vad är det? hur tillämpad är forskningen? Och, hur, och i så fall också en annan sak är hur man ska tillämpa dem. Är, de här mätmetoderna man använder, är det, går det liksom använda dem överhuvudtaget under en träningsform? Eller går det överhuvudtaget? Eller är det bara någon form av wishful thinking om du tänker, förstår vad jag menar. Att, mm. eh, jag menar man kan inte köpa... En, för Jag vet jag genomförde det här trail-löpningsprojektet som var extremt avancerat. Löparna hade grejer på sig för en och en halv miljon kronor. Eh, med 3D-direkter och det var trycksur och det var alla möjliga syrupptagningar och annat etc. Och det är jätteintressant och så ringer någon till mig och så frågar. Men herregud det här var ju superkul. Jag tänkte jag skulle köpa exakt lika mycket. De här sulorna var jätteroliga. Okej, okay, men det här systemet kostar alltså 350 000. Och så blir det tyst, andra änden. så säger jag, men det funkar ju inte, jag kan inte köpa 350 000. Ett surbart att jag träna. Nej, så, att, så det är klart att det går inte att liksom, köpa prylen, men, men det går att komma, förhoppningsvis kan ju resultatet eh, leverera någonting. Hur ser det ut med om man springer ut för? Vad är det någon en stegersättning som kanske är mer förelagt eller bättre? Om man tittar på prestationsansäde. Är det någonting, eh, fortillsättningen som gör att man får eh, mer krafter? Eh, vilket kanske då skulle kunna innebära att man får problem med någon idrottsmedicinsk. Mer mer. Så att ja, man får tänka lite smart så att eh, ibland går det att använda. Eh, ja, met- Metoden är ganska dyra ibland. Så att, eh,
0: ja, ja men och, och, och syftet egentligen med forskningen det är ju just vad du beskriver. Det är, det är ju att faktiskt komma fram till någonting som gör att att man blir mindre trött av att springa ut för till exempel. Eller att man står på ett annat sätt på skjutvallen så att man undviker att få ben eller knäs, darr eller någonting. Det måste ju vara det någonstans det ska mynna ut i.
1: Exakt, ja men precis. Så, så, exakt så är det ju. Det, mm. det är slut slutkontantan.
0: Men, men jag, jag, jag tyckte det var intressant där innan, innan vi slog på kameran tänkte jag säga så, så nämnde du att... att Många av de gäster jag har haft i podden så har ju du också liksom varit i kontakt med på ett eller annat vis. Och, och då blir ju frågan här kopplad till forskningen och, och det ni kommer fram till. Hur stor del, liksom, hur, hur mycket kan ni påverka idrottaren, ledaren och liksom förbunden i slutändan på, på det ni kommer fram till? För att ni vill ju få ut forskningen så att folk tillämpa det här och åker skidor snabbare eller vad man nu har forskat kring då.
1: Ja, exakt och den, den är ju en liksom knäckfråga någonstans som är väldigt väldigt viktig hur man ska förmedla hur man ska kommunicera, jag ska säga jag var ju även ansvarig på Riksdagsförbundet under, för under ett antal år här och fick väl bra kontakt med fler förbunden, de som jag träffat innan härifrån så nu ska jag möta faktiskt med orienteringsförbundet på måndag. Som vill intressera vår forskning här och sen vad de kan. Och då i det fallet, bara för att börja där. Så det finns ju ett intresse då från Håkan Karlsson i fallet. Att, aha, de gör någonting som är intressant. Det här kanske är någonting som vi kan använda. Är det någonting som, hur ska vi jobba? Så att finns, är det ett intresse från förbunden? Finns det en stor, återigen som vi pratar om med passion då, eller... Man är liksom väldigt eh, intresserad och vill veta mer och öppen. Och man möter förhoppningsvis då att jag kan väldigt svara upp och säga att det är jätteintressant. Det här finns, vi tar och diskuterar det, vi tittar över det, vi ser om vi har tidigare forskning som har genomförts. Eller vi kan titta på någonting som vi kanske borde faktiskt gå vidare med och jobba ännu mer med. Eh, så att jag, jag tror att den här öppenheten, nyfikenheten är så liksom A O för annars kommer du aldrig nå ut till förbunden och jag tror också som jag var någon konferens för ett antal år sedan jag lyssnade på när jag var med ett professionellt cykelteam här och var väldigt noga med att säga men ni, ni kan aldrig säga ni should, alltså aldrig det till, när ni kommer till aktiva eller coach utan ni alltid would va? Liksom, ja, så här skulle man, ja eventuellt tänk så här bla 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 så att istället för att gå in och med en, det var som jag pratade om va? ödmjukhet Eh, vad trygg är det du kan, det, tycker jag är, det, är ju, det ska man absolut vara, men att vara liksom, eh, högmodig och förefall i eh, delarna. Eh, så att väldigt öppen förstå att man har brister. Jag vet saker som förmodligen inte coacharna vet, coacharna vet saker som jag absolut inte har en susning om. Så, att, eh, så där är ju den här, verkligen förstå och respektera varandras kompetens någonstans och hur man då kan ta det till nästa steg.
0: Ja men jag förstår för, för jag menar snacka om att det här gäller ju att båda parter är väldigt prestigelösa att, ja, men att samtala med varandra både liksom innan forskning för att ju mer du snackar med ledarna och, och aktiva desto mer förstår du av idrotten och då kan ju du göra en, liksom en bättre vad säga, studie och, och när den är klar så gäller det att man har liksom resonemanget och att även ledarna inte bara säger att men, men, det där funkar inte i verkligheten utan man måste ju våga testa också liksom Nya saker för att, att kunna utvecklas
1: Exakt men är Precis så är det ju det är...
0: Men, men det är intressant för jag liksom efter, Nu när jag pratar med dig Glenn Så får man ju liksom en, en skön bild Av, av hur ni bedriver forskningen För att Många tror jag har liksom en, en syn på forskning Som att det är några uvar som sitter på ett rum Och liksom är så långt ifrån verkligheten Som, som det bara går Och, och i, här tror jag att vi i och för sig kanske idrotten ligger långt i framkant i och med att det blir så kopplat till, till praktiken.
1: Men jag tror också det och jag tror till viss del att nu befinner vi oss i en region här som råkar vara just bland och som är byggt under ett antal år med många coacher och aktiva som bor i regionen så att det är ju inget märkligt att det kommer in några dubbla OS guldmedaljörer och springer här och t- tränar eller testar sig eller eller landscoacher, etc. Et så att, alltså det är en varde här någonstans lite grann i våra miljö. Så, att, så att det är väl också att det här inte man, att man inte ses en gång per år utan man ses faktiskt ganska tätt. Det är också en viktig del. Va? för att, de här, <römmen> att sitta och dricka en kopp kaffe och, och diskutera bara liksom lite förutsättningslöst det är också väldigt viktigt mm. emellanåt.
0: Jag tror många, många gånger då man kommer fram till de bästa. Här. Bästa sakerna brukar ju vara vid kaffapparaten. Exakt. Men du är liksom, i det här jobbet och som är tidskrävande. Det kräver stort liksom, engagemang och passion. Liksom. Men, men vad är det liksom, som driver ja, men både dig och ditt team uppe i, i Östersund varje dag? Liksom? Är det för att se att de här människorna tar medaljer, eller är det, finns det någon annan liksom, drivkraft?
1: Jo, men. Det, vi, vi är ju klart, såklart stolta att vara en del av ett. ett ja, en, inte, om jag säger då, en årlig höstakdel. Det är klart att vi åker inte några och Vi vallar inte någon, några skider åt dem. Eller, eh, och så vidare och så vidare. Men, men eh, någonstans vi har ju en träningsplattform här. Vi har möjlighet att göra olika typer av mätningar för att stötta. Tester, Vi har de är tränings. Eh, alltså Rullban sen har vi ju andra faciliteter också. Eh, som höjdlab och så vidare. Men jag tror att vi, vi, vi är, alla är väldigt, väldigt intresserade vi är måna att det ska fungera bra i våran verksamhet att vi ska ja, leverera en bra produkt att vi är duktiga som liksom, håller en hög forskningsnivå så. så att och sen en sak som är väldigt, väldigt viktig någonstans och det är väl någon, en roll som jag tycker ledarskapsroll <laughs> kanske har fått lära mig att jag är ju inte kanske, ska inte vara främst jag i någon form, jag sitter väl på coachen här, och, eller liksom lite vid sidan i mellanåt. Men ska ju se till att laget, så länge laget ju mål, va, eller publicerar eller gör en bra sak så är jag väldigt nöjd. Och det innebär inte att jag behöver stå det, det är absolut inte, utan det är vi ett team och det känns ganska viktigt, för det är en, det är en, knepig, det är en knepig miljö i det här akademin. Man tävlar ju någonstans om medel, man tävlar om att publicera, meritera sig och så vidare. Men, men det är viktigt att eh, vi har ett, vi har en miljö där vi känner att alla vill, liksom vill framåt. Vi, och vi känner att vi har... Det kommer Ibland få en ju reaktion och ibland går det en publikation som vi accepterar. Alltså, och så vidare vad det gäller anslag och sånt. Så att jag tror att den miljön är väldigt viktig hur, hur man mår också här i på centrat.
0: Ja, grymt. Det lät som modernt ledarskap det där, Glenn. Att, att man har teamet som, som ska prestera och det behöver inte vara högsta chefen som ska... Stå där och prestera och ta åt så här Utan dig som hela gänget som, som måste leverera och trivas Och tycka att det är kul, då brukar det bli bra Absolut Men du, om man tittar då så Du har ju hållit på med det här ganska länge Du har varit i Östersund på Nationellt centrum I 21 år sa du um, hur, hur tycker du liksom Det fysiologiska Kroppen som sådan har inte förändrats Anatomin, men, men kan du se Någon utveckling dels i I hur man tränar som. Både uthållighetsidrottare. Men även inom Dalpina. Det är den ena delen. Hur hur träningen har utvecklats. Men sen även då. Har man blivit bättre tränad. Eller har man blivit tränad på ett annat sätt.
1: Ja det är en jättebra fråga. Och klart jag kan inte besvara något. Superdetaljerat kanske. på på, men, Men klart att. Människan har ju inte utvecklats de sista 20 åren på något nämnvärt. Jag vet inte hur länge sedan det. Är. Evolutionsbiologin är väl. Den är bra långt. Men det som man kan tänka så här fysiologiskt, om jag bara kopplar tillbaka till vad vi börjar som med testcenter och så vidare. Vi tittar på fysiologi. Hur, hur ligger vi till? Vad är det som är prestationsfaktorer? Och då är vi ganska sparsmakade. Vi tittar på vo 2 max. Och, och det var kanske någonting svensk idrottsforskning kommer från den liksom medicinska forskning om man skulle besvara att ja, men okej. med VO2max då kan man förutsäga vad som helst och vet att det, det funkar ju inte så alls. Eh, man ska ha ett hö- någorlunda högt vo det är ju jätteviktigt som grund och så. Men, men sen har vi eh, gått ifrån det här med eh, ja, ekonomi, arbetsekonomin med studerat. Vi tittar på olika deltekniker och man åker där eh, och så vidare. Och sen kommer man in också på det här med testning i fält som vi pratade om. Då. Och då har vi också nya metoder för att se att okej, okay, i labb, där såg det är ungefär som jag testade Nils pol på, på is då, i Sörmarkarena för några år sedan. Och då ser man att syrupptaget stämmer ju inte alls överens med det vi gjorde på cykel 6 minuter, vilket skulle vara 5000 meter. Handlar man väl någonting på 6.30, 6.40, eller liksom halvdåliga, ut på en halvdålig is då, till och med då. Och inser att, men ju det är ju... Det, det är någonting annat som spelar in här. Va? Mm. Så, att, eh, så jag, jag känner. Och just träningen då. Och då är, det, det kommer väl in någonstans på hur man eh, här, hur mycket man fördelar träningen. Det var ju snack om 90% lågintensivt. För, eh, ja, vi tittar på en, en del artiklar som jag inte har varit med på. De här men eh, Okej okay, det är lågintensivt och sen är högintensivt. Så, är så mycket stämmer detta? Eller är det verkligen? Och sen pratar man om polariserad träning. träningen Logiskt sett, tränar väldigt mycket högensiv och sen är en del som har gått till kring så att det inte alls är så. Så jag, jag tror att äh, träningsmässigt, det kommer väl trend. <går> man får så vara att säga. Och ibland så. Äh, variation Om man ju pratat mycket om, blockperiodisering har ju diskussion och kommit in. Äh, det är saker som man inser att Men det här hette någonting annat för 35 år sedan, förmodligen, var samma sak. Så att äh, om man bara ska. Sen någonting det som jag tycker har eh, varit lite i dialog med, med Röjler och, och Nils där. Då, det var ju att de körde mycket. Ja, eh, nu har vi haft dialog då och ser att de har ju mycket volym. Och sen är det ju inte specificiteten där. De har ju inte åkt, åkt risker väldigt mycket eh, i den omfattningen. Det är ju cykel och det har varit mycket löpningarna. han fick problem med. Eh, om det var höften nu, om jag minns rätt. Men, så att, och det tycker jag utmanar någonting väldigt, väldigt intressant i det fallet att, eh, jag säger inte att alla ska göra men han är ju på liksom topp, topp, topp nivån här, behöver man verkligen åka skidor så här många timmar eller kan man byta ut någonting annat om man är på en hög nivå eh, som gör att man kanske, inte vet jag kanske spelar in på motivationen, det kanske handlar om någonting annat, så att han utmanar ju någonting som är väldigt, väldigt intressant att hur specifik måste jag vara egentligen, om jag är nu för träningen
0: Ja men precis och, och någonstans här tycker jag, vi var och touchade här tidigare och vi sa att vi kommer tillbaka till det och, och här tycker jag det är ganska intressant just det du säger om, om Nils här och hans sätt att och, och bli olympismästare att han, han har ju tränat mycket men han har ju som du säger inte bara åkt skridskor runt runt utan han har gjort massa andra saker och någonstans här så känner jag ju liksom att du, du sa du själv att, att att åka för mycket skridskor eller skidor, timme efter timme, dag efter dag, det, det kan ju liksom få det mentala eller motivationen att gå ner. Så att någonstans måste det ju finnas en, en koppling här då till, till att det fysiologiska är en sak men det mentala och, och motivationen måste ju ha en väldigt stor betydelse. Så att, att det kanske är bättre att man gör någonting annat för att, för att ha det här riktiga drivet och
1: viljan. Ja, men exakt. Nu är ju nu är jag ju nu är jag ute på Hallig kanske därför jag är inte vet det. så jag kanske får på <laughs> jag får på det, får på här men, men, men det finns i alla fall några eh, säkert som kan besvara den frågan mycket bättre än vad jag kan. Men, men precis det, det mentala någonstans. Det, det måste ju ske en utnötning. Jag menar både du och jag har ju tränat åtskilda timmar säkert eh, väldigt mycket perioder och det är tär ju någonstans, en, en variation så väl som det är intensitet eller handlar om duration, det vill säga varaktighet på träningen så kan man väl även variera i specificitet, det vill säga om man nu en skidåkare är inte eller åker skidor om det är specifikt, då åker de ju, ska de göra det liksom mer generellt, då kanske man tar och springer eller, eller cyklar eller, eller ja, vad de nu väljer att göra, så att ja.
0: Och jag förstår att, att, att du är ute på har det istället eftersom det inte är ditt ämne men, men vi har ju touchat vid det några gånger att, att det blir en helhet av allting att ni, eller du är ju specialiserad på liksom att titta på det fysiologiska men, men någonstans så tror jag att att åtminstone en aktiv och en ledare, de bör ju liksom dels prata med dig utifrån det du kommer fram till, men de måste ju även då prata med en beteendevetare som forskar i, i sådana saker för att väva ihop allting till, till en framgångsrik liksom mix på
1: något vis. Exakt. Och, och det är väl det, måste man säga, det är ju det är som vi pratade om tidigare: det att det kräver ju för att förstå helheten av prestationen så. Så det krävs ju så många olika infallsvinklar. Och de är ju lika viktiga säkert. Va? Så att, jag säger inte att det är den viktigaste fysiologi heller, som vi är inne på här. Utan det är, ja, det är helheten någonstans. Som, ja. Men du, Glenn. Vi,
0: vi, vi har ju tittat nu. Vi har pratat lite om forskning och, och om prestationsanalys och så vidare. Men, men vi har precis haft ett OS. Och i år... 2022 var det ju Peking och det var på relativt hög höjd. Det var kanske under speciella former. Liksom, det var väldigt kallt där. Det var, då blir ju snön förmodligen väldigt speciell och så vidare. Men, men hur, hur kan ni som nationellt vintersportcentrum vara med i, i liksom förberedelserna av de aktiva inför sådana specifika liksom, situationer? Alltså det var hög höjd och så vidare.
1: Hur, hur jobbar ni med det? Ja, men den är ju jättedelikat. Först och främst var det ju pandemi och sen att de inte kunde ha förås heller ju. Mm. Det var väl ingen som kunde vara där året innan som är normalt ett sånt läge. Och det ställer ju till det lite grann. Men eh, vi har ju en högerskammare och där var det ju om vi tittar på bara det först så är det ju eh, den höjden som de eh, skulle befinna sig. Hade vi, har vi möjlighet att ställa in det? Vi har ju kyl också. Vi kan ju ha en kammare som går mellan 20 till Minus 20 grader till plus 35. Och sen har vi ju upp till 9000 meter. Vi kan ställa simulera så att Så det gick att anpassa den och titta lite. Vi gjorde höjdscreening. Det är gjort både för längd och skidskytte. Som jag har varit involverad med eh, de olika förbundena Och där har man kunnat få någon check lite grann. Och sen har det bra eller dåligt. Det är inte jag om mannen har svarat på. Men vi i alla fall hade ganska väldigt tät dialog. Eh, med screening av de aktiva på höjd. Någon form av höjdkänslighet. Och, 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 sen, och men, ja. i det här
0: fallet. Är det liksom att ni tittar på dem. Hur fungerar de när, ni, när de kommer på 2,5 tusen meter?
1: Exakt. Eh, och mot och en kontroll då, Som är på. Nu är det inte Östersund på noll meter. Utan det är på 320 meter ungefär där vi befinner oss. Men, men det är ju en ganska obetydlig höjd såklart. Men i det här sammanhanget. Så, att, så 1800 meter tror jag vi simulerar på. Och eh, normal eller, eller lågland. Och sen tittar vi på olika, som vi är inne på, fysiologiska responser eh, mot de aktiva då. Och då var det submaximala, eh, alltså inte maximala delar utan submaximala eh, hur de reagerar mm. eh, på det stimulet. Och då kan man se att vissa avviker väldigt mycket eller kanske är negativt. Och då var ju frågan i det här fallet om man skulle, behöver de vara på eh, högersläge längre för att klimatisera sig då? Inför OS och det hade vi en del dialog runt. Och sen hur de skulle anpassa sig. Hur lång tid tar det att anpassa sig på höjd också under den här vistelsen. Då gjorde vi ut, ett, det var ju sett det på tv. Det här är ju 3000 meter Cooper som vi gjorde som maxtest. Då och se hur med prestationsförsäljningar då på olika höjder. Så att, och olika förslag och responser också i det fallet. Även deras skattar ansträngning och så. Så att där har vi varit involverade absolut. Men det
0: måste ju vara jätteviktigt ja att alltså för just den här situationen dels nu när de inte hade kunnat vara där innan men även om de hade det så måste det ju vara jätteviktigt att kunna se liksom hur lång tid behöver man för att acklimatisera sig vad är bästa sättet att, att lägga upp planeringen på ska jag vara där i två veckor och åka ner på låg höjd i en vecka för att sen återvända det, det måste ju vara väldigt väldigt Nyttig information för både aktiva och ledare. Ja
1: det, det, och det, det, den responsen under lägren och sen efter har ju varit också väldigt nyttig på många sätt. Och då, Det ska man säga så här att det är inte bara att från ett fysiologiskt perspektiv igen utan det handlar ju om någon utmattning om man är på höjd och man är Bor dåligt exempelvis eller man har dålig mat. Det är faktorer som kommer in där också som gör att man inte tycker det är så trivsamt och kanske presterar sämre på grund av det. Och då har ingenting med höjden i per se att göra. Så att den, ganska mycket dialog efter det här, varför kanske, en del fullföljer inte lägre heller. Så, så är inte, det är inte helt lätt ska jag säga att och det, det visar väl bara att fysiologi är inte liksom alena rådande här utan det är så många andra faktorer också som kommer in. Men, men hur är det stor variation liksom, så att man måste
0: anpassa att, att person A den, den tar det så här lång tid för och person B så är det annorlunda. Det, det blir ju ganska roddigt för ett team att liksom, anpassa sig alla
1: eller försöker man göra någon konsensus där? Men den, det är ju en, det är ett delikat problem i det här fallet och den, jag tror att kanske inte gör helt individuella anpassningar. Om vi tittar på nästa gång det här ska ske kanske i dialog med förbundet vad de känner och vill. Men det skulle kunna vi se att vissa, man kanske har en grupp som är väldigt påverkade och någon som kanske är mindre och någon kanske går i en positiv riktning. Då. Så att man kanske kan göra det på gruppbasis på ett annat sätt förmodligen. Men, men vi är ju, jag ska vara ärlig, och säga så här att vi är ju i, i linna lite grann här igen för hur det här testet och de här testerna vi gjort både på, eh, på plats då som genomförda då, och sen så även de som vi gjort eh, simulerade, på simulerad höjd här i Östersund. Så det finns ju, jag tror vi har någonting att bygga på men vi har lärt oss väldigt mycket också så här långt. Gör, gör ni mycket utvärdering
0: så här efter, efter ett OS med, med aktiva ledare för, för att få liksom beskrivningar av den här känslan som de själv har?
1: Ja, det är en bra fråga. Just efter OS, då är det ju SOK som har hand om det. Så Vi är ju kopplade mot förbundena mycket mer i det fallet. Så att, både, och, både och. Det är ju lite Du vet, Coacher försvinner och någon kommer till och... Mm. Så den är, den är kanske inte helt optimal. Eh, det kanske krävs en annan uppföljning. Det, eh. Den
0: måste ju vara väldigt viktig för att få liksom, om känslan över, överensstämmer med, med kanske faktiska testresultat. Och då kommer vi in på det här att det, det finns många faktorer som kan
1: påverka. Exakt, precis. Men, men det är som du säger, va? det är ju att... Eh, nu är, det, det är säsongen inte slut heller så jag ska inte säga för mycket i det här fallet. Jag ska addera också en annan grej som är kanske av vikt just när det gäller anpassning mot OS. Där har vi, vi gjort simuleringar av banorna i, på vintersportcentrum mm. med, med banprofilerna och sen med, med videos. Och Det har inte varit helt lätt att, att rodda det för det har varit stängt. Vi har inte fått tag i banprofiler men, men vi, har, vi löste det faktiskt under, från... Ja, under förra året här. Både på längd och skidskytte faktiskt. Och då kunde vi
0: ställa in bandet så att det gick precis
1: både uppför och utför. Och... Ja, ja, inte utför har vi inte vågat oss på. För det finns ju en säkerhetsrisk där. Åker man i en grop då fastnar då Då känns det inte så kul att, att vara aktiv. Och då, och, då, får, då får, hänger jag väl löst här också i min roll ja, förmodligen. Så, så är det. Ja.
0: Um, men... men... Jag vet också när vi ändå inneglän kort bara på, när vi är inne på höghöjdskamrarna så vet jag liksom att, att den har haft en viss betydelse i den här debatten eller vad jag ska uttrycka men, men, men det var i alla fall ganska mycket på tapeten framförallt för något år sedan här med, med att alla eller alla ska jag inte säga men många längdåkare tog ju astmamedicin medicin och, och jag tycker jag som följer idrotten på sidan om ganska intensivt. Men det är långt ifrån hur du följer en glän som är uppe i det hela dagarna. Men, men där var det ju liksom mest snack om längdåkare. Men, men finns det liksom någon koppling på något vis till andra uthållighetsidrotter också med det här med astmaproblematiken?
1: Jättebra fråga. Eh, den, jag kan inte svara rakt på det faktiskt. Men, men det som du touchar på där är ju det här med köldinducerad eh, astma då. Och där har vi ju, där kan man ju se eh, att, ja vi har ju forskare runt det, Helen Handstock som jobbar hos oss här, hon jobbar med en överläkare och docent Nikolaj Stenfors som är kopplat till Umeå men även på sjukhuset här i Östersund och där, de är ju, tittar ju på det med immunologiska faktorer, hur det inverkar och även kölden inverkar, är det, så kölden har ju någonting i det här, Nu utan att jag ska gå för djup i sig mm. men så att frågan är ju någonstans, som man pratar med i alla fall kort med Nicolajman. Det är ju någonstans att kölden påverkar. Är det att det blir muskelspasmer? Det blir en riktig astma då? Och, och liksom, var sitter det någonstans då? Och hur ska man utreda vad som är vad? Så där, där jobbar de ju ganska mycket med det. Och det är ett ganska stort team. De är ju doktorander också som är inkopplade. Men, men just, ja... Men det är en intressant fråga eftersom det, det just det blev ju
0: så pass eh, fokuserat på, på längdåkare och, och, och inga andra egentligen. Men jag kan ju förstå också att om man har åkt längd i, i minus 15 grader så förstår man ju att det händer någonting med, med luftrören.
1: Ja och sen är det ju en annan grej som har kommit på tapeten. Det kom väl för något år sedan också att stora doser av astmamedicin då i det här fallet är ju eh, betastimulerade. Och att det har påverkan, inte luftrörande bara, utan det har en muskulär påverkan också av som, som också är till och förmodligen för prestationen. Så, att, så det, det är nog inte bara själva respirationen och andningsorganen i det här fallet, utan även ja, skelettmuskeln som kanske faktiskt har en, någon form av stimulering i ja, för det, var ju, det,
0: det var ju det som var en del av debatten också, att man tog ju som inte normala doser, utan det var ju doser för elefanter typ. <laughs> ja precis. så att det var väl en, en del av det men, men när vi är inne på ämnet här och, och liksom på gränsen just det här med astma medicinen som, som vi, vi ska släppa här men, men det var intressant att höra just hur hu, hu, hu du såg på det men men jag tänker på det här ni håller på med med höghöjdskammar och så vidare. Var liksom känner du som, du behöver inte liksom dra någon lång som det här, men var känner du någonstans som verksamhetsledare och som älskar av idrott och som, som eh, docent inom ämnet? Hur, vad ska jag säga, var tycker du gränsen går kring doping och, och höghöjd och, och kammar och
1: så vidare? Jättebra fråga. Eh... Det som egentligen vi använder till det här fallet någonstans. Det är kanske inte för anpassning att någon bor i den. Och, utan vi tittar på fysiologi, mer akut fysiologiska reaktioner eller responser när vi använder kammaren. Och, och den, det är klart, det kan man ju ha frågetecken runt också. Men vi har inte, det, inte, det som har på tapeten tidigare tror jag det har varit. Du bor i en kammare, du sover i hög höjd mm. och verkligen har den här massiva akklimeringen som blir en Eh, eh, någonstans i längden Så, så där är vi ju inte riktigt Utan vi vill förstå vad händer nu och då eh, Det som är intressant Jag blev inbjuden till eh, just ett forum Norge toppledercenter Anyh bjöd in mig för kan Det kan vara en och en halv månad sedan Jag tror att jag, ska, <laughs> jag hamnar mitt i, i liksom korsänden där med, med tio styckna eh, Toppnamn i Norge med, med, För de håller på också Det har ju släppts på det Norge har varit väldigt mycket motståndare till höjdkammaren De har inte haft någon på på topp i det men, men då diskuterar vi både för- och nackdelarna och, och eh, användaren. Och sen eh, ja, vad de är, håller på att bygga upp då i, i Norge. Så att där börjar du också fundera. det håller på att bygga fast och vara väldigt motstånd för det. Men jag, ska, jag vill också slå fast vid att, säga att det ena är ju liksom någonstans att bo i den, det andra är är liksom titta tittar på akuta anpassningar. Så, ja, så att det är, ty- är ju skillnad. Absolut. Ja, det är skillnad. Det ska man nog vara ganska tydlig med i det här fallet. Verkligen. verkligen.
0: Nej, men Det var en intressant fråga bara. Vi ska inte grotta vidare det. Men en intressant fråga som jag tycker och, och som, som är just kopplat till forskning som, som, som jag tror många undrar över också. Är det lätt att få liksom, världseliten eh, inom, inom olika grenar att delta i, i sådana här forskningsprojekt? Eller får man, om jag får säga, nöja sig med de som ligger snäppet under världseliten för, som, som ingår i projekten?
1: Ja, nej men det är ju en ynnest ibland att kunna jobba med de bästa. Det f- finns ju, jag har ju studier som, vi vi har ju många studier härifrån, det, både OS och VM, eh, guldmedaljörer har varit med och världsgruppvinnare och så vidare. Så att, det är klart, men det, det blir ju en begränsande faktor någonstans att eh, om man säger så här då, vad, man ska förstå hur, vad de bästa har för fysiologi, hur de... Eh, liksom biomekaniskt kanske gör på något visst sätt Och det, 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 är ju väldigt, det är jättehäftigt Och det är viktigt att förstå till viss del Men sen att man ska dra paralleller neråt till leden till junior Där uppstår kanske ett problem För det är inte liksom en räta linje rakt ner Eller, Så att där har vi ett behov också att titta Nu med Andreas här som eh, kommer att titta på juniorer 16-19 år gamla individer och sen subbeliten vad de gör. Så att det finns ett behov av en hel kedja också att förstå. E- för att man kan inte bara skala av. Om, om, om låt säga någon tränar 900 timmar. Då, då tränar du 700 timmar. Och någon tränar 500 timmar. Och så fyller man de med dem exakt lika, några grejer. Så, så är det är ju inte lijära li- förhållanden någonstans. Mm. Så där, det är viktigt. Jag ska säga så att det är viktigt att förstå liten, de har vi tillgång till eh, i viss fall, inte liksom obegränsat, det är precis som du inne på vill att de är ju en begränsad skala. det är väldigt få också. Men, men, eh, men det är väldigt viktigt att förstå också att vi behöver ha den liksom, här, här kaskaden, kedjan och utvecklings, vad är det som, ja, eh, så, så det räcker inte bara skala av och nu vet Nej, jag, förstår.
0: Ja, jag förstår det, för det är ju superviktigt att se vad mellan som liksom, händer ja, i utvecklingen av individen också, alltså för, i åldersvis och, och träningsökning och, och så vidare. Men, men du Glenn, du som är analysernas man och liksom lever i det här, kan du se någonting från OS som, som du tyckte var intressant som du tar med dig i framtida, liksom OS, eller OS i framtidsforskning?
1: Ja, det var ju en, det var en, hård... det var en spännande fråga.
0: Ja, men om man säger så här då, om, om, du, liksom, om du tittar på OS och du har fått liksom, den information som du får som mm. inte någon annan får, eh, kan, kan du se liksom, saker som fasiken, det här, det här finns ett hål i forskningen eller det här hade vi bomma innan som vi liksom, måste ta tag i till eh, nästa OS eller nästa kommande mästerskap eller vad det nu är?
1: Oh du Ska besvara den frågan? Den är ju. Nej men jag tänker väl lite grann att... Eh, nej men det, det första som slår mig, det, det kanske är, helt, det är ett väldigt dumt svar någonstans. Men eh, själva platsen, OS var på, Nu var ju inte jag där, jag har inte varit där. Men det känns ju väldigt knepigt i förhållande till vad den normala världsgruppstandarden var. Om vi tittar på... Längd skydd, exempelvis, var exempelvis. Man har ju någonting som är homologiserade banor. Och det var de säkert. Men det var ju på höjd som var 1700 meter. Det var torr snö och liksom knepiga förhållanden. Rakt över. Kallt, Ska man som, ha? 17. Kallt som 17 sjutton. Och, och blåste ju jättemycket om jag fattade det rätt. Och får prata med Jean-Marc Chabot ja. <laughs> Med skyttet där och så. Men... Så att själv, hur förbereder man sig för någonting sånt då? Det är ju frågan. Det, det känns som en... För tittar man på i veckan efter när de är, åker i Finland på skid i, i längd då. Så är, så är det ju något helt annat. Det, det är ju, man tycker det är fantastiska banor. Det, liksom, det ser ut som riktig skidåkning om man får säga så som att säga då. Så att jag vet inte. Det är, det är en dålig, ett dåligt svar kanske. Men... Ja men
0: det är en svår fråga också som, som, som är ganska komplex. Men jag, jag skulle tro utifrån olympiska kommitté eller internationella olympiska kommittén och, och FIS och allt vad det är som håller på med skidåkning så är det naturligtvis att man förlägger väl OS i, i det här fallet i Kina för att man vill få sporten att växa i, i sådana länder säkert och som, som har många potentiella utövare skulle jag tro det ligger mest i. Säkert. Men du Glenn... Eh, jag har en, en intressant fråga från, från en lyssnare här som jag, som jag tycker faktiskt var ganska, det är svårt att svara, det är svårt att svara på den också naturligtvis. Men, men, men tittar man på svenskarna inom längdskidåkningen så, så kan man ju som säga att William Porroman på sidan och Jonas Sundling på damsidan var ju de som lyckades bäst. Men det var också de som hade liksom problem innan då med Jonna som, som skadade sig ganska mycket och, och sen presterade väldigt, väldigt bra. Har du någon, har du någon liksom teori eller har du någon forskning att stödja dig på som, som, som säger att jo, men det var nog på grund av det här? Eller, hur, hur ser du på det? För det är en intressant fråga.
1: Ja, det kommer väl säkert in också på någon form av... <laughs> ja, både fysiologer såklart men även mental aspekt, lite vad vi pratade om tidigare att, att släppa på, ja man får någon återhämtning någonstans kanske rent eh, så eh, jag har ingen bra det, det är klart, utan att veta exakt detaljer någonstans där med, med exakta skadorna, så, men det är klart att får man en skada som är väldigt, väldigt eh, allvarlig så, 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 så klart att du inte kan delta överhuvudtaget, det, det är ju första och sen är det ju form av hur mycket kan du träna med den skaden du dratt på där då och i det här fallet så var det väl kanske inte någon begränsning om fattade det rätt vare sig för, för någon av dem som du nämnde. Men ja. Nej, men det,
0: det, det, I det här fallet så, det kan ju helt enkelt vara i det här fallet som, som att de, de fick en annan... Ja men toppningen kanske blev att de kunde fokusera på, på just mästerskapet men även då att de kanske drog ner förväntningarna lite grann som, som gjorde att det blev lättare att liksom prestera, att de inte hade den här pressen på sig då kommer vi in igen på kombinationen fysiologi
1: och, och det mentala. Säkert, absolut och det finns ju ett stort, så, som jag är inne på det med forskningsområden, om det är prestation så, så är det ju, det är komplext och man behöver ha många infallsvinklar på det och, och jag tror att där har vi någonting att jobba med från svensk och även internationellt såklart. Men, men ja, det finns ju säkert väldigt intressant samarbete med andra som vi kan forma med andra forskargrupper här på mitt universitet. Men även på, inom andra universitet i Sverige såklart. Men du Glenn, kan du liksom,
0: om du inte ska vara så här superödmjuk. Kan du ändå säga att, att vi i Sverige och, och med vintersportcentrum i, i spetsen är världsledande inom vinterforskning eller vinteridrottsforskning, skidforskning?
1: Ja, alltså man tycker, titta, titta på längd och alpint eh, och om vi, de klassiska idrottsskilorna som har varit här på vintersportcentrum under åren. så är det väl, Då ligger vi väldigt, väldigt, bra till. Där har vi ju samarbeten med andra starka universitet, NTN nu bland annat. Eh, och sen har vi ju andra, det var flera olika samhällsporter runt om. Men, men eh, det är klart, om man på ranking, det finns ju någonting i Shanghai-ranking som existerar. Och det är ju de 300 bästa universiteten och eh, forskningscentra runt om i världen. Och det är ju bara fem som kommer in där i svenska, utav svenska universitet och Och det är bara två som kommer in på topp 70 60, 100 av ett av dem. Eh, så att, vi gör väl ganska bra ifrån oss, även från en liten homogen grupp här, eh, tycker jag, med all gränskap. Ja, Ja. Imponerande. Och det är
0: säkert en stor del i svenskarnas framgångar också, i, i och med att vi är en, en ganska liten nation i, i sammanhanget. Men, men hur du säger att ni har samarbete med NTN nu, visste det i Trondheim? Va?
1: Trond. vi har ju andra samarbeten också Jag vet inte hur många vi ska räkna upp Men,
0: nej, men, men, men om vi tar dig Trondheim då, där, hur, hur är det liksom Jag menar, mellan Sverige och Norges skidlandslag Eller alpina landslag Så finns det ju lite så här ändå Att vi, vi berättar nog inte allt Och vi berättar inte exakt hur vi vallar och så vidare Hur är det inom forskningen då Håller man vissa saker mellan länderna
1: Eller, eller är det öppet hur, hur, hur ni jobbar Når Nej ni men Ja, nej men det är vi ganska jag, tycker ju att det som vi gör i viss mån, vi vill ju vara, man vill alltid vara bäst. <laughs> så är det det finns en konkurrens. Mm. Men, men äh, återigen, är man, samarbetar man inte och så kommer det blir väldigt, väldigt snuttifierat någonstans. Jag menar, vi är ju vi är här uppe i ja, mittregionen då. Så att äh, så vi behöver ju samarbeta för att vara starka liksom, i världen. Och de är ju superstarka. De är ju ännu bättre än vad vi är om man tittar på deras ranking. Så att All, all heder till det. Men jag ska säga också att det är samarbete. Vi, vi hade några medarbetare som var väg och gjorde ett parasportsforskning nu i Lillahammer med NTNU, nyligen bara här i januari. Sen hade vi ju, sen vi konferens som kommer upp där vi försöker förmedla våra resultat mellan varandra, det är, som nu kommer vara i Östersund i år då. Mm. Och är det är ju samarbete med NTNU och Norden, Norden Universitet i Meråker, så att, och de vill göra så- Jag har flera artiklar på gång ut med dem också, de här ställena, så så jag tror att konkurrens absolut, men en respekt och vi vill veta mer om respektive område och vi har behov att att hjälpa varandra för att vara så bra som vi kan bli.
0: Ja, det är härligt att höra. Kul. Rolig verksamhet som man är lite av en sjuk. Att du får hålla på med dag ut och dag in. Det är ju, jag förstår att, att det är lätt och att det blir för många timmar när man håller på med, med sin passion på något vis. Men Glenn, nu har vi pratat ganska länge här, och, och det är jag mycket tacksam för att få perspektivet forskning på, på just vinteridrott men innan vi avslutar det här poddavsnittet så ställer jag samma fråga till dig som jag gör till alla andra gäster och, och den är ganska enkel att besvara och den frågan lyder så här, kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Hängivenhet
0: Hängivenhet, det var det nog först, nej, inte, inte men med det är ordet kanske, men innebörden är väl detsamma som många andra ska jag säga Glenn, är det någonting som du känner att du skulle vilja förmedla eller känner du att vi har fått med det mesta?
1: Jag tycker att vi har täckt det mesta.
0: Det är jättekul. Det varit toppen att ja, super- prata med dig. Superkul. Jätteintressant och som sagt var de här ämnena skulle vi kunna ha tio avsnitt till ah, två timmar om vi, om vi skulle vilja. För det är intressanta ämnen som är viktiga för idrottens utveckling. Så Stort lycka till med alla projekt framåt och tack för att du var med i Vintersportpodden. Tack för att jag fick vara med. Tack, hej då. Hej då.